0: För att är nånting någonting som föruts barn i utsatta områden torskar på, framför allt pojkarna, så är det ju att det inte finns uttalade krav kring studier. Utan att det finns en massa annat som låts gå före. Och det handlar inte bara om föräldrarna utan skolorna, skolan är snabb att skapa ursäkter för brist på prestation. Jag menar att när stödet är där, då behöver vi, då behöver vi jobba också. Och jag tror att man ljuger för ungdomarna om man sänker ribban. För att, min uppfattning i alla fall, att det man egentligen behöver göra är att höja ribban ännu mer.
1: Av er som har lyssnat på podden över en längre tid kanske redan upptäckt att jag har ett starkt intresse för att diskutera ledarskapsfrågor med rektorer. Därför blir det extra roligt när en speciell rektor hamnar på min radar. Dagens GES har lång erfarenhet med att arbeta både som lärare och rektor i utsatta områden. Idag diskuterar vi hur vi kan skapa en pluggkultur bland pojkar, hur vi aktiverar föräldrar som inte är delaktiga och ungdomskriminalitet. Han heter Mikael Östling Uchta. Han är lärare och rektor. Temat för dagens avsnitt är att skapa resilience hos barn. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedin Hovaras. Mikael Östling Uchta Ja Östling Toppen uttal. Ja, det är 100, 100 av 100 Du är lärare, mm. du är rektor. Mm. Du har jobbat som rektor i över tio år. Ungefär. Ja. Ungefär tio år. Idag är du ansvarig och rektor för Engelska skolan i Kista. Mm. Ett väldigt intressant område i norra Stockholm. Mm. Jag tänker, jag vill börja prata om pojkar och skolresultat. Mm. För jag tror många inom som inte är i skolans värld har inte... Har inte riktigt hängt med i utvecklingen. Man ser en väldigt negativ utveckling för speciellt vissa typer av pojkar inom skolans värld. Mm. Och de underpresterar across the board i princip i alla ämnen. Mm. Så min första fråga är följande. Hur hamnar vi i den här situationen? Ja, det finns väl flera svar på det.
0: Min version skulle väl vara att vi behöver börja med vad vi var innan vi hamnade i den här situationen. Vi är ett land som inte har varit i väpnad konflikt på hundratals år. Vi har haft en hyfsat homogen befolkning med ungefär åtminstone föreställningsvis jämlikish förhållanden. Vi har sedan hamnat i ett läge där vi inte har det längre på grund av att det har varit kaos och konflikt runt om i världen. Där vi som, som, som sig bör ha tagit vårt ansvar med ett land med goda möjligheter och, och välkomnat en massa nya medborgare. I det så har vi inte lyckats att skapa samma förutsättningar för många pojkar. Det, det gäller ju inte bara pojkar i, 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 i utsatta förutsområden, det gäller också pojkar på landsbygden och i andra delar. Men starkast lyser ju pojkar i förorten med sina akademiska Eh, frånvaro liksom oh ja.
1: Och om jag bara får pausa där mm. vad, jag, vad jag tolkar de man kategoriserar som invandrarpojkar Och arbetarklasspojkar ja, Vad jag läste Det skulle jag också säga att det är eh,
0: om, man, om man tar så att säga klassperspektiv Och, 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 och eh, bakgrundsperspektiv eh, När vi inte hade de här Om man får kalla det för extremerna eh, Det kanske inte är extremer Men för att göra det enkelt när, när vi inte hade dem i vårt system Eh, när vi åtminstone på ytan till synes var homogena så kunde vi föra en pedagogisk dogm som lutade sig mot att alla kommer att få jobb ändå. Vilket innebar eh, att det inte blev synligt skulle jag säga, förrän det var för sent, att vårt sätt att ta oss an eh, fostran och utbildning för elever som var sämre röstade från början- eh, inte fungerade. Eh, och nu är vi där av många olika skäl. Vi är där på grund av ökad kriminalitet. På grund av ökad fattigdom. På grund av trångboddhet. Alla de här faktorerna som alla. Som någonstans har vistas runt omkring. Eh, de här områdena känner väl till. Så. Eh, ett av problemen. Handlar om hur vi. Värderar utbildning. Och hur vi värderar lärande. Eh, ett annat av problemen. Handlar om diskrepansen mellan skolans och föräldrars roll. Eh, och tydligheten kring hur ansvar för barns eh, uppfostran och utbildning ska fördelas. Eh, därför är vi där. Och sen kan vi då lägga till att, att det, det finns ytterligare aspekter som handlar om att eh, pojkar framförallt i utsatta områden där, där jag får många ifrån. De är inte rustade för skolan heller, av många olika skäl. Eh, och det handlar såklart om språket, eh, framförallt om språket. Men det handlar också om att vi i Sverige har haft, eller är ett, eh, ett folk som, som, som eh, gärna inte vill instruera direkt till människor hur man förväntas vara. Det finns mycket tyst kunskap i Sverige. Skulle jag säga. Och den har vi inte förmedlat på ett begripligt sätt i bästa fall. Eller inte på något sätt eh, i, i många fall. Eh, och det gör att framförallt pojkarna
1: eh, hamnar efter. Eh, skulle jag säga. Det här intressanta det här nämner med arbete i fabrikerna. Mm. Jag tror också att det är en väldigt stor påverkan. För du vet arbete är identitet. Mm. Förr kunde man bara, även om Heddi eleven i mitt klassrum Inte får godkänt, det kommer lösa sig för honom Ändå, för han kommer kunna Skapa en identitet med arbetet Han får på fabriken sen så, Och det hade faktiskt Gustaf Fridolin Nämnde liknande resonemang Men jag har en fråga, har det med Att vi har lägre förväntningar På pojkarna än flickorna? Jag tror inte Om viet är samhället
0: i allmänhet Så skulle jag säga Ja det tror absolut att det har det att göra. Men det handlar också om att, att pojkarna kommer undan med beteenden som skulle vara oacceptabla för flickorna. Eh, och det gör tillsammans med att i de, i de här områdena så är det ju ofta så att, eller ofta så, det är så i alla områden skulle jag säga. Eh, att unga människor ser upp till de som är närvarande i närmiljön. Eh, på samma sätt som, som Ronaldo är närvarande i tv-spelet- eh, och på Champions League-programmen- eh, så har du äldre ungdomar- som är närvarande på fritidsgården och på, 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 eh, i, i, i området- så att säga, som blir förebilder på grund av sin konstanta närvaro. Det är, det, man kan se det som att det du exponeras för vill du bli- eh, och det är väl därför ganska, ganska, ganska många pojkar inte vet om att man kan bli eh, eh, civilingenjör till exempel i de här områdena om de inte exponeras för att det finns yngre män som, eh, som, studerar, till, eh, som studerar till civilingenjör. Så att säga. Utan det man ser är det som man konstant blir konfronterad med vilket innebär att det är mycket lättare att inte förstå utbildningsvärde skulle
1: jag säga intressant det där med att man blir exponerad för ett problem med de här speciellt utsatta områdena är folk flyttar mm. alltså jag själv är ett exempel alltså du flyttar från området så fort du får möjligheten och jag hade en intressant diskussion med min kompis som är ung förälder mm. och jag ställde den här frågan, jag sa nu är er son typ ett år men när den ska börja högstadiet det finns ju en avvägning om man lägger, för både välutbildade och välbärgade. Om du lägger pojken i ett utsatt område. Den kan vara med, inte bara om det är fler som gör det. Den kan vara med att lyfta du vet, här gruppkulturen i klassrummet. Ja men min pappa jobbar med det här och så vidare. Att man, får, man blir exponerad som du säger. Eller att man lägger den i ett mer välbärgat område. Och svaret jag fick var sant och lite skrämmande. Och han sa... Du vill inte äh, experimentera med ditt barn. Nej. Problemet blir ju att det blir ingen exponering. Det blir de här bubblorna för man vågar inte ta det här steget. Nej men samtidigt är det så här. Det betyder ju inte att den här vännen
0: som du har inte bryr sig om det utsatta området. Det är bara att den bryr sig lite mer om sig själv. Såklart. Och det är så människor fungerar. Alltså jag tror ju också att, att jag förstår ditt resonemang. Jag kan väl tycka att det, in, det inte är barnens ansvar att lyfta varandra i klassrummet jag skulle ju tycka snarare att det handlar om att man behöver ha ett system där utbildningsvärde blir tydligt från början det finns ju saker som man skulle kunna göra som skulle kunna till exempel öka språknivån på småbarn så att de snabbare kan komma upp i nivågrundskolan så att de får bättre möjligheter mängden barn som inte går i förskola i utsatta områden är ju, det största problemet där är ju för barnen själva. De hamnar efter redan från början. Och de eleverna kommer ju få kämpa jättemycket för att komma i fatt. Eh, och det här det finns ju också någon sorts... I min mening missriktad välvilja kring... Eh, där vi pratade om låga förväntningar. Att man, man från, från samhällets sida... Eh, vill hjälpa genom att visa acceptans för, för val som föräldrar gör när samhället kanske i min mening hellre skulle vara tydligt med att så här fungerar det. Ditt barn går i förskola. Det är en del av skolgången. Alltså obligatorisk förskola för mig var ett stort steg till exempel för att höja svenskkunskaperna. Eh, Bland, bland barn i utsatta områden. Vilket skulle innebära att de skulle få mycket bättre förutsättningar i grundskolan.
1: Varför vill inte föräldrar lägga sina barn i förskolan? Det vet jag inte. Jag, jag gissar att det handlar
0: om att man, 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 eh, man har eh, en annan kultur med sig. Där barnen är hemma och, och man tar hand om dem i hemmet. Det är ju inget konstigt... Om man kommer från länder med, med, som inte har en utbyggd eh, barnomsorg. Att man tar, det är ju det mest naturliga sättet att ta hand om barn. Är att ta hand om dem i hemmet. Det mest naturliga sättet att ta hand om äldre. Är att ta hand om dem i hemmet. Så gör ju 80% procent av världens befolkning.
1: Det är vi som öddar.
0: Precis. Och det här är ju också rätt intressant. När man pratar om, om, eh, om Sverige som land. Eh, där vi ofta pratar om. Att vi är ett land som, som, eh, som har kommit väldigt långt. Eh, och jag tänker inte lägga mig inom värdering i det. Men jag kan konstatera att vi kanske borde säga att vi är en outlier. För att, för att, att komma långt. Det är inte nödvändigtvis samma sak som att vara det bäst utvecklade i andras ögon åtminstone. Eh, och det där tycker det där brukar jag fundera ganska jag mycket på. Det är en intressant. Vår egen självbild är intressant att, att reflektera kring.
1: Jag läste den här lilla rapporten och pluggkultur är någonting som kommer upp ofta. Och det handlar om att det oftast inte finns hos de här två grupperna vissa arbetarklasskillar och invandrarkillar att det inte finns någon gedigen pluggkultur mellan dem. Hur hanterar man det som rektor?
0: Jag har försökt hantera det på samma sätt som jag hanterade det i en högpresterande akademisk nivå i, eller kontext i Uppsala. Att mata på med utbildningsvärde både i ord och handling. Läxor varje dag. Och, och, eh, och en, en, en kravbild på eleverna som är tydligt specificerad. Det vill säga att det här är lektion. Du ska arbeta. Det är det enda som spelar någon roll. Vad du tycker om vädret, Real Madrid eller eh, din kompis nya flickvän är helt irrelevant under de här 60 minuterna. Funkar inte det så måste du rätta in dig i ledet. Och, och det här är, kan man ju tolka som att jag är liksom ointresserad av att eleverna ska kunna få ett socialt samspel. Så jag skulle säga att det sociala samspelet är det enda de ägnar sig åt. Så att de behöver inte ägna sig åt det på De behöver ägna sig åt lärande. Och det är jätteviktigt för mig. I, i kombination med läxor... Och stöd för att göra läxorna. Jag är inte naiv. Jag vet att väldigt många barn i utsatta områden inte har möjlighet att göra läxorna hemma. Det finns ingen plats att sitta etc. etc. Då måste vi skapa förutsättningar för det. Men när vi har gjort det. Då måste kraven vara detsamma. För dem som för ungarna på normal. För att är det någonting som för oss barn i utsatta områden torskar på. Framför allt pojkarna. Så är det ju att det inte finns uttalade krav kring studier. Utan att det finns en massa annat som låts gå före. Och det handlar inte bara om föräldrarna utan skolorna, skolan är snabb att skapa eh, ursäkter för brist på prestation. Jag menar att när stödet är där då behöver vi, då behöver vi jobba också. Och jag tror att man, 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 man ljuger för, 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 för ungdomarna om man sänker ribban. För att, min uppfattning i alla fall, att det man egentligen behöver göra är att höja ribban ännu mer. För att då kommer en stor andel av dem att lyfta sig. Eh, man ska inte komma ihåg att barnen får, eller man ska komma ihåg att barnen får en bara, om du har 20 elever i en klass och 12 börjar göra läxorna, då kommer 13-14 göra läxorna till slut, kanske 16. Och då har man också möjligheter att ge stöd åt dem som fortfarande inte gör läxorna. Men plurkultuur kan bara skapas genom handling. Och det där är något som, som också hänger otroligt väl ihop med hur hjärnan fungerar. Och jag, min uppfattning är att vi under, under decennier har haft en, en pedagogisk dogm i Sverige som har hållits flytande på grund av bristen på eh, heterogenitet. Alltså vi har varit så homogena eh, så att vi har inte kunnat se bristerna. Men nu när det, mer, 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 eh, när det blir mer heterogent så att säga, vi blir, vi blir mer olika, då är det så tydligt att det funkar inte med eh, att det ska kännas bra hela tiden. Och om man inte orkar så behöver man inte göra. Utan man måste göra hela tiden. Och det är ju någonting som bygger tolerans också. Eh, det finns ett. Ett engelskt ord som jag använder ganska ofta, resilience. Eh, någon sorts uthållighet, liksom. eh, Och det där kan bara byggas genom att öva på resilience. Eh, öva på din uthållighet. Du blir ju inte duktig på att springa 10 km genom att alltid springa 2 km. Då har du 8 km kvar varenda gång. Och, och det här är någonting som, 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 ja, som jag känner ganska starkt att vi i Sverige behöver, vi behöver bjuda in. Och ta del av och använda den forskning kring hjärnan som finns. Eh, och ett stort steg är att prata mindre om lust att lära. Och prata mer om behovet att underkasta sig saker som inte är så trevliga. Eh, för att det är där man lär sig. Eh, det är en man som sa till mig en gång att eh, lärande ska inte vara roligt. För att det är bemästrandet som är roligt. Och det har fastnat ganska djupt hos mig. För att det är inte roligt att lära sig att åka skridskor. För det gör ont, du blir blöt, du blir kall. Men att kunna åka skridskor är en frihetskänsla som, som är svår att beskriva. Och så här fungerar det med matematik som vi pratade om innan. Så här fungerar det med språk. Eh, och vi har ju under lång tid haft inskrivet i vår läroplan. Lust att lära. Vilket helt har missriktat... Den, den, den inriktning som vi har haft på, på hur vi leder och
1: organiserar undervisningen. Väldigt intressanta tankar. Vi, jag vill bara backa tillbaka i det mm. första. Du nämnde läxor två gånger. Mm. och Det är en diskussion kring läxor. Ska man ha läxor? Nu är det ju nästan uttalat att många skolor har läxfri skola. Ett argument är du vill fostra barnen till att... Du jobbar på plats och när du kommer hem så är du hemma, och då, då ska du inte, precis som när du kommer hem, då ska du släppa jobbet. Vad är ditt argument för att vi ska ha läxor?
0: Mitt argument är: Om vi vill uppnå ökade kunskaper hos eleverna, så behöver de studera mer. Om vi vill uppnå att barn blir bättre på att cykla, då måste de cykla mer. Det finns inget annat sätt. Det finns bara ett sätt att lära sig mer och det är att studera mer. Och det här är inget som jag har hittat på. Det finns i all kognitiv forskning i hela världen. Det är bara att den smakar inte så gott den här tabletten. För att den smakar ju mer ansträngning. Vi, vi lever ju i ett samhälle idag med konstant behov av, eller av minskad tid mellan insats och utfall. Och eftersom vi kommer längre och längre och längre och längre ner på den här slippery slope, så kommer vi till slut hamna i en situation där vi vill ha utfallet för insatsen. Man kan se det är allt från eh, folk som, som, ska, som, som eh, eh, ska köpa hus till exempel. Eh, då, nu för tiden köper man inte huset sen bygger man upp tomten, utan man köper allting är färdigt på en gång. Man har inte tid att vänta fem år på att äppelträdet ska växa upp. Eller sju, åtta år som det kanske tar för att få något vettigt äpple. Eh, utan allting ska vara klart på en gång. Och det kanske funkar för en privilegierad övermedelklass. Men för resten av landet så blir det här en oöppnåelig dröm som aldrig kan uppnås. precis samma sak är det med utbildning. Om man vill ha goda resultat då måste man jobba på ett annat sätt och hårdare än vad man har gjort tidigare. Och det är det som vi vi pratar om från barn i förorten. Det som blir orättvist mot dem det är ju att vi låter många av de här eleverna leva i illusionen att alla har samma förutsättningar. Det har vi inte. Vi har inte samma förutsättningar. Utan den enda vägen är att hjälpa dem att vara tillräckligt starka för att jobba hårdare. Eh, och det,
1: det är min övertygelse att det är pressat. det. Det är ingen härlig övertygelse men
0: det, det är så det är.
1: Men resilience, jag gillar det ordet. Mm. Och jag tänker, många föräldrar är skyldiga till det här att man har tagit bort just resilience. Jag har haft samtal med föräldrar som, som kanske påpekar att när man har varit mentor för någon att de tycker inte skolan är rolig eller de känner sig inte triggare på något sätt att lära sig. Och jag tycker, speciellt de senare generationerna även min delvis också, har tappat lite där. För jag, jag tittar på min pappa. Alltså han gick varje dag i 20 plus år. En idag och kör taxi. Inte för att det är roligt. Inte för att han eh, är, blir kreativ, triggad av det. Utan man måste. Den delen känner jag att vi har förlorat lite. Mm. Mm. Här, jag håller helt med För det är samma sak. Jag och min kompis, han, hans pappa är busschaufför. Någon är, är, här, är lokalvårdare eller vaktmästare. Du gör det inte för att du är glad för att gå till jobbet varje dag. Vissa saker måste du bara göra.
0: Nej, men och i det fallet så handlar det ju om, om, om att kunna försörja sig själv och sin familj. När man pratar om, om, om utbildning. Då handlar det ju om att det man investerar dagligen får man ju ett utfall ifrån. För att det är ju ändå så att utbildningssystemet högre upp är ju hyfsat jämlikt i Sverige. Eh, vem som helst är rätt att gå på, gå på universitet. Och det kostar det ingenting. Ja, studielån givetvis, sådana här saker. Men det är samma för alla. Uh, förutom en väldigt, väldigt liten privilegierad elit som inte kanske behöver det. Men 99% av, av Sveriges befolkning behöver det. Uh, och där blir ju ytterligare ett dilemma. För vi har precis pratat om insats och Det är ju svårt när man är 12 att förstå att jag behöver göra det här. För att när jag är 22 ska kunna ha de här valen. Men det är därför man måste skapa en kultur där görandet blir... Uh, Automatiserat, liksom: uh, The procedural parts of the brain. Det, det är där, någonstans, lärandet behöver komma in. Att jag gör, jag gör, jag gör, jag gör. Nej, jag förstår inte riktigt vad jag ska ha det här till, men jag underkastar mig att jag måste göra det. Uh, och det här fungerar ju när det finns motivation. Om jag tar min egen son, han älskar fotboll, han kan hålla på hur länge som helst. Det är inte lika roligt med läsning. Och då är det ju min uppgift som förälder och min uppgift som, som pedagogisk ledare att se till att läsning är oerhört viktigt. Så att du läser. Eh, jag struntar i om du är lite trött. Jag struntar i om det var någon eh, fotbollsmatch som du ville se. För att du måste läsa. Och det här är ju något som jag tappat, skulle jag säga. Kravbilden i skolan har sjunkit. Eh, betygen har gått upp, kravbilderna sjunkit eh, men det är också så att föräldrars roll skulle jag säga har förändrats från att vara en naturlig auktoritet till att vara en förha förhandlingsbaserad relation eh, och jag är med den här för att min relation till mina barn aldrig ska bli förhandlingsbaserad eh, sen när de är vuxna då har jag ingen makt längre, fair enough men fram till dess då är det som jag och min fru säger. Det är det som gäller. Och där tror jag också att. Eller jag vet att i, i, i familjer där man har en annan bakgrund. Inte kommer ifrån Sverige utan från, från, från andra länder. Där man inte känner till hur systemet fungerar här. För att vi också inte talar om det så bra. Så kan man bli otroligt lurad. Eftersom barnen är inte är de, de klurar ut vad som är till deras fördel. Jag vet inte hur många gånger jag har fått förklara för föräldrar att nej, att du tar deras telefon betyder inte att SOS kommer att ta dem. Och det låter ju knäppt för dig och mig men det är ju alltså, det är verklighet. Det, det, är så, det är så förhandlingsrelationen fungerar. Ja,
1: verkligen. Du pratar om högre utbildning. Ja. Det, det stämmer faktiskt inte. Det, alltså... Flickorna dominerar därmed, aningen, för de, alltså över 60% är flickor nu och man ser att det är en ökning.
0: Ja, men vad sa jag? Jag tror inte jag, jag sa jag det. Jag tror du sa
1: det, aningen jämlikt, tror jag du sa. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Eh,
1: jag ville bara problematisera ja. just eh, högre. Och vi, ja, jag tänker, du vet, det här vi pratar om det är ju i klassrummet, det är vår vardag. Men jag vill mm. prata så här samhället i stort. Vad blir det här för konsekvens långsiktigt? Ja, om du får resonera fritt du har ingen nej. aning vad som händer i framtiden
0: jag tänker att det kommer att innebära att vi kommer att få eh, en samhällsbild som kommer att förskjutas rimligtvis om, om, om man tror att kunskap är makt vilket jag tror eh, så kommer vi då över tid få fler kvinnor i eh, avgörande betydelsefulla poster i samhället vilket i sig inte på något sätt behöver vara något negativt det som kan vara negativt i den aspekten. Är ju att män har under lång tid abonnerat på makten. Och det kan bli någon sorts backlash. Kring att det finns en massa arga unga män. Som inte får sin röst och sin, sin eh, kompetens erkänd någonstans. Och vill man problematisera det så tänker jag så här. So be it. Alltså. Det är ju inte så att kvinnor ska stå tillbaks för att män inte presterar. Däremot så behöver man ju hitta sätt att få män eller unga pojkar att förstå vad de missar om de inte klarar av att ta sig igenom skolan på ett tillfredsställande sätt med den stöd och hjälp som ändå finns idag. Alltså det, det, det svåraste jag tycker det handlar ju om att det är svårt för någon som inte jobbar i de här områdena att begripa... Eh, hur få de personerna är som har sån enorm negativ påverkan på hela området. Eh, för att när jag har pratat med vänner och, och bekanta så, så, eh, så har ju de bilden som om att det är konstant totalt kaos eh, i, i de här områdena. Och det är det ju inte. Eh, utan det, som, det det handlar om är att det, det finns ett fåtal unga män med enormt makt eh, och våldskapital. Som diterar villkoren för hundratusentals människor i värsta fall. Och det är ju unga pojkar som främst sugs in i det. Och det där är nästan svårt att begripa. Hur ett sådant fåtal eh, människor kan ha en enormt stor negativ påverkan för så många.
1: Ja, och sen för att titta just på den här sista bilden du beskrev där, att det är fåtal människor. Nu pratas det mycket om hårdare tag och så vidare. Jag, jag har inget emot att det ska vara hårdare straff. Men jag tycker debatten kan ibland bli lite förenklad. För vad folk inte förstår är de här personerna du pratar om som har våld och maktskapital. Om de försvinner så finns det alltid människor som kommer ta deras plats. Det mm. finns alltid minst två som står redo och den som har störst våldskapital kommer vinna. Mm. Och det är där problemet är som jag tror man missar ofta i debatten. Absolut. Ta bort dem, lås in dem. Men det finns alltid människor. För det är som den rätt fin positionen då. Du äger ett område. Och, och är du ung... Men så makt är attraktivt absolut. för alla. Ung, man, full med testosteron, är girig, toppen. Så det kommer alltid finnas människor som fyller på. Och där kommer vi tillbaka till det när du sa eh, kunskap och makt.
0: Mm. No, jag tänker bara, det som är, är intressant också med, med just den... Eh, den delen att, att det, det, du säger att det fylls på att folk pratar om hårda straff. Alltså jag, jag tror att vi har kommit till en punkt nu där åtminstone jag känner att den rehabiliterande kriminalpolitik som vi har, den ska vi inte göra oss av med. Men vi behöver komplettera den med skydd för allmänheten. För att jag tror att det å andra sidan många som propagerar för för mer av tidiga insatser och så vidare missar det är att de människor som bor i det här området de skiter i tidiga insatser de vill kunna leva tryggt och gå till affären och inte vara rädda när de går för pizzerien på kvällen så jag tror att man behöver liksom balansera upp det här med två olika saker eh, och det är ju inte en kriminalpolitik som vi har fört i modern tid liksom det här eh, att skydda eh, massan från den enskilda men jag tror att för att skapa trovärdighet för människor i utsatta områden så är det någonting som måste börja diskuteras på allvar. Vilket det på något sätt gör också. Men man ska inte ta den diskussionen utifrån att låsa in de här. Utan man ska ta det utifrån att befolkningen vill känna sig trygga. Och har man förverkat sitt förtroendekapital som individ gentemot massan. Då är det massan som måste skyldas. Det tycker jag
1: är viktigt att klargöra. Jag vill prata om föräldrar och ansvar. Vi har problem i just med aktiviteter med föräldrarna i de här utsatta områdena. Jag kan ta ett exempel, jag har jag haft ett, ett föräldrarmöte en gång mm. där av 26 föräldrar så dök två upp. Och jag vill bara veta, för jag vet att ni speciellt på Engelska skolan värderar det här med föräldradelaktighet, att de ska vara en del av processen. Om du har en förälder som inte hänger med riktigt som, inte, som vill bara skjuta så här, ni är skola, jag är förälder vi behöver inte mötas någonstans. Hur arbetar du för att aktivera det,
0: ja, det och Det där kan man väl tydlig med att det är inte bara jag. Vi är en ganska stor organisation men mina tankar kring det handlar ju mycket om att jag är villig att göra väldigt mycket för att du ska komma och prata med mig. Och då tänker jag så att jag börjar med att göra saker som som är positiva. Det vill säga jag söker kontakt. Och, och för att återgå till ditt föräldramöte. tror vi alla som har jobbat i skolan har varit med om något liknande någon gång. Eh, jag tycker att föräldramöten är viktiga. För att föräldrarna får syn på varandra. Det är viktigt. Skolan kan också ha information. Men vi lever i en digital era. Vi kan information på hundra olika sätt. Det viktiga där är att knyta an föräldrar och mentor. Men många föräldrar dyker inte upp. Det, det är vidarekänt. Så... Då har vi jobbat med individkontakt med föräldrar istället. Och det tror jag inte vi är ensamma om. Men, men, och då finns det ett, ett antal eller ett fåtal beroende på vad man jobbar. Föräldrar som blir oerhört viktiga att få kontakt med. Eh, då börjar jag ofta mjukt och försöker söka kontakt. Och det finns alltid en massa ursäkter till varför man inte kan dyka upp. Och då brukar jag ofta vänta till en situation där, där eleven har gjort något som kräver... Eh, Åtminstone ett allvarligt samtal mellan förälder, rektor och, eh, och elev. Och så ringer jag till föräldern. Eh, och talar om att du behöver komma hit för att eh, ditt barn har utsatt ett annat barn för, för en sak som vi behöver diskutera här och nu. Du och jag och, och din son eller dotter. Eh, och då får man ju oftast initialt samma eh, eh, svar. Nej men jag kan inte, jag jobbar... Eh, och då brukar jag vara rätt rakt på sak Och tala om att eh, Jag vet inte om vi missförstår varandra, Men jag ringer till dig för att du ska komma hit Du är ansvarig För ditt barn Om du är i Solna Eller i Växjö Helt irrelevant för mig Du ska vara här idag eh, Då blir det oftast en konflikt Men det finns inget som är så effektivt För att få en människa att mötas face to face Som att skapa lite aggression De dyker alltid upp och då brukar jag alltid börja med att be om ursäkt för att jag var så otrevlig på telefon. Men vi nådde inte fram till varandra. Men nu kanske vi kan lösa problemet. Det här är det som har hänt. Det, det är kanske inte det mest smidiga sättet att göra saker på. Men jag har liksom inte tid att vänta på att folk ska tycka att det är passande. Alltså det, det, det är för barnet skull vi gör det här. Det är inte för att jag ska eh, känna mig duktig. Om inte barnet har någon sorts idé om att föräldern bryr sig om vad som händer på skolan. Varför har vi då ens kontakt? Då kan vi lika gärna sluta med det. Och så styr vi upp vad vi tycker är bäst för ditt barn. Och sen så får väl du göra vad du vill. Eh, och det är ju inte helt med varken lagstiftning eller något annat. Så att jag försöker alltid hitta sätt som är effektiva. Och, och jag brukar ofta tänka att om det gör lite ont i början så kommer man ihåg det bättre. Alltså det första getningsticket man fick, det kommer man ihåg. För det gjorde ju liksom. Jag är intresserad av att få saker att fungera. Eh, och ibland så hamnar man i snett när man gör som jag gör. Eh, men då får man be om ursäkt. Eh, och vara ärlig med det. Och, och det här var min avsikt. Det blev inte så. Men, men, men jag försökte göra så här för att jag behövde ha det här resultatet för ditt barn. Eh, och där jobbar vi också, jag säga, ska jag säga, ganska bra tycker jag. Med, med att prata med både föräldrar och barn om, om, om eh, ansvar och förlåtelse att gör man någonting fel men man tar ansvar för det då är jag beredd att förlåta väldigt mycket och det tycker jag är en kultur som man ska fostra, att göra fel, att vi är mänskligt men att inte ta ansvar det är helt oacceptabelt och det är när man tar ansvar för sina sina stora misstag som man faktiskt växer som människa för den kärlek man får genom förlåtelsen det är min övertygelse i alla fall Det står inte i någon läroplan men...
1: nej men det var fint sagt ändå ja. En annan del är det här med uppfostran. Det är en intressant diskussion. Diamant var ju med i, den här, i det här programmet tidigare. Och vi diskuterade det med fostran ansvar. Jag tyckte att jag tar gärna det ansvaret. Även om det inte står att jag ska ta det. Så kan jag ta över Jag kommer aldrig gå till min chef och klaga över det på något sätt. Men hur ser du på relationen med... alltså? Hur mycket ska jag undervisa? Hur mycket ska jag ha? Har fostrans uppdrag? Alltså, vad är balansgången här? Hur tänker du där?
0: Alltså där? där tänker jag väl att jag tycker att det är att förminska föräldrars förmåga att ta över fostransrollen. Men det blir ju problematiskt eftersom att det upplevs otroligt otydligt vem som är ansvarig för fostran- eh, i min familj, så om jag går till min egen familj, då är det för mig solklart att jag är ansvarig till 100% för mina barn. Vad de gör är mitt ansvar. Hemma, i skolan, etc., etc. Skolan har ett ansvar att hjälpa till med fostran. Att sprida samhälleliga värderingar enligt läroplan och så vidare. Men tillrättavisningar och konsekvensutsättning över det som skolan kan ge, det måste föräldrarna göra. Eh, och där så, så tycker väl jag att min bild är att eh, det vi var inne på tidigare den här förhandlingsrelationen många föräldrar idag oavsett ursprung är som rädda att göra sina barn ledsna och jag begriper inte riktigt om jag ska vara helt ärlig eh, det finns ju ingenting i en förälders roll eh, som bara är positivt. Alltså om du som förälder har uppfattningen om att din relation till ditt barn. Ska vara att ni har det härligt tillsammans. Då borde du ha skaffat dig tv-spel istället. För det kan man stänga på av när man vill. Förälderns roll. Den viktigaste delen av en förälders roll. Min och din och alla andras. Är ju att ta de konflikter som behöver tas. För det är där man formar individen jag har gett ett exempel någon gång i, i, i något radioprogram att fostran handlar ju om att säga nej till tofflor när det regnar och att tvinga på mössan när det liksom är kallt fast ungen har precis fixat håret det är ju mikro, vi pratar mikro här liksom. men det leder ju också till att man man styr in ett beteende som gör att när de blir större så, så kopplar de regn till stövlar och mössa till kyla och be om förlåtelse till att man gör fel och, men det betyder ju också att man, man behöver vara som vuxen öppen för att be om ursäkt och tala om att jag har gjort fel eh, men jag tror inte att där jag tror inte att det är där skonklämmer för, 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 för föräldrar idag, jag tror skonklämmer idag för att man inte vill ha konflikt för det blir så jobbigt
1: Ja, två saker där. Konflikt, det kan ju dels vara beroende på det att man är rädd för socialen. Det ja. kan vara, det kan vara ja, men jag pratar
0: om, om inte bara okay, alltså, allmänt. allmänt
1: liksom. Ja, där kommer vi tillbaka till det här med generations, som jag pratade om, att det är lite skillnad. Att dagens ungdomar, att föräldrarna, nu pratar jag i väldigt generella termer, att man är rädd, som du säger, att de ska bli ledsna. Men ledsen är ju en del av livet. Det är 50 procent. Ja, eller hur? Alltså du måste träna på det. Det är samma sak det här med att man vill inte att ens barn ska vara uttråkad. Den ska hela tiden vara glad och pigg och hitta. Men uttråkad som det är för 50% av livet. Det är del av, och det missar vi väldigt ofta.
0: Ja, jag får, får jag berätta en rolig historia? Absolut. Vi åker till Österlen på somrarna och hyr ett hus. Vi har en regel i vår bil att halva resan får man inte ha någon, någon digitala medier. Det är åtta timmar bilresa. De första fyra är ett helvete. Alltså det är, det är fruktansvärt. Men det är värt det tänker jag och min fru. För att dels så blir lyckan efter lunch enorm när man får sitta på sin Ipad och titta på minionfilmen eller vad det är. Men det är också en övning i att vara uttråkad och att visa respekt trots att man inte har roligt- och en övning för oss som föräldrar, att engagera barnen i samtal kring saker som vi kanske aldrig annars pratar om. Eh, och det kanske det låter lite nördigt när jag säger det, eller tuntigt. Men sådana saker tror jag att, liksom att man måste planera för att, för att det ska fungera. Man, man, man måste ha en avsikt i att utsätta sina barn för, för, för tristess för att motverka den här eh, instant reward knarkandet Så, som, som jag själv och jag känner inte är jättebra med. jag gissar du är med och alla som jag känner liksom, det är ju eh, en drog som inte går att motstå eh, vilket också givetvis är varför vi inte ska ha dem i klassrummet för att det går inte det handlar inte om att de är onda ting eller sånt där. det går bara inte
1: Nej, jag håller helt med dig. Och det här med telefon och te tekniska medel. Alltså jag känner, det, det här är ett problem hos vuxna också. Absolut. Jag, jag tycker det är så himla otrevligt att en person har telefonen på bordet framför mig när vi sitter och så här pratar. För det blir som att du är inte lika viktig. När den plingar är den viktigare än vad du är. Eller när jag tittar på en film med en kompis. Ingen får ha telefon. Mm. För det är som att jag tittar ensam. Det blir jättetråkigt.
0: Nej, men och, och, ja, jag köper det 100%. Och, och jag tror ju också att Eftersom vuxna har svårt att erkänna vilket enorm distraktor det är så kan vi inte riktigt fullt ut ta bort den för barnen heller. Eh, för att jag kan ju hantera det. Jag kan inte hantera min telefon. Eh, jag måste lägga bort den. Om jag hade haft den här i vårt samtal då hade jag tittat på den. Jag hade åtminstone tre gånger den här tiden vi har pratat nu blippat på skärmen för att se om det var något nytt. Fast jag vet att det inte är något nytt för det syns ju om det är något nytt. Eh. Verkligen.
1: När jag la upp en video på LinkedIn nyligen så var det en person som skrev en kommentar. Jag kommer läsa den kommentaren för dig. Så får du säga vad du tänker. Det stod så här. Många barn missas även för att socialtjänsten i vissa utsatta områden fungerar mycket sämre än normalt. Alltså de andra områdena. Och för att personalen i dessa verkar har mer förståelse och sympati för föräldrarna än för barnen. Vad tänker du när du hör det?
0: Jag tänker att det är lätt att göra den tolkningen. Jag har förståelse för den tolkningen. Jag tänker. Om du frågar om det där är sant eller inte. Då tänker jag på. Att det. Finns förmodligen. En förskjutning. Kring vad som är. Problematiskt. Ora problematiskt. Och direkt farligt för ett barn att vistas i i utsatta områden på grund av mängden fall. En, 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 en avtrubbningsfaktor. i Till viss del. Eh, men jag tror också att det handlar om att det finns inte insatser i tillräckligt snabb takt för att måta de beteenden. Eh, som uppvisar sig väldigt snabbt. När barn hamnar i en destruktiv miljö. Eh, och jag tror inte att det är socialtjänstens avsikt. Men jag tror definitivt att det är ett resultat. Av att det går så snabbt. Från första gången. Eh, Josef. Får en pizza för att han håller i en påse. Eh, I 20 minuter. Till att han. Får fem lax i handen för att han har gått med påsen till en snubbe på andra sidan torget. Och då är det kört. Får du fem lax för att gå 500 meter när du är 13-14 år då har du mer pengar än vad dina föräldrar har haft eh, den senaste veckan. Och det där, alltså diskrepansen mellan hur fort det går för ungdomar att fara in djupt in i kriminalitet som de inte kan ta sig ur, utan stor risk för liv och läm kontra tre 3, fyra veckors beslutsfattande tid för en anmälan till socialtjänsten huruvida man ska
1: inleda utredning ja du förstår det själv liksom är ain't working men pratar de om då att den är den är inte anpassad för dagens klimat den är inte anpassad för
0: den snabbhet som eh, med vilken unga främst pojkar förs in i, i grov kriminalitet eh, och jag menar en sak som jag har, har eh, kanske, kanske tyvärr spitt lite galla över, det är också en del av de insatser som, 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 som finns. Som jag menar är SEVDO-insatser. LVU i hemmet till exempel. Så en förälder vars föräldraskap inte bedöms adekvat för ett barn som är i risksonen får vården om sitt barn eh, lagstadgat eh, för att barnens situation ska, för, ska förbättras. Det är helt orimligt. Det, det är som att säga att eh, eh, jag ska lära mig skjuta pilbåge, och så skjuter jag ett fel håll och när jag då misslyckas, då får jag skjuta en gång till. Det funkar inte. Eh, och varför det är så vet jag inte. Jag gissar att det handlar om resursbrist. Jag gissar att det handlar om brist på platser på familjehem och sådana här saker. Men det är ju något som vi har mött flera gånger: att, att un, ungdomar som verkligen ska behöva. Någon annanstans just nu. Och det handlar inte om, 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 om att föräldrarna vill sitt barn illa. Men just nu funkar det inte i den här familjen. Sen är det ett problem att, att, att det krävs medgivande för alla typer av insatser också. Och det, det är också ett bekymmer. Mm. Uh, och jag kan väl bara gå till mig själv. Jag skulle inte vilja tro om mitt barn- att han var inblandad eller, eller hon, jag har ju två att någon av dem skulle vara inblandad i, i kriminalitet det vill man ju inte tro som förälder och så länge det finns ett korn av tvivel kring om det är så eller inte så håller man väl fast vid det, tänker jag och där, där skulle man ju önska att det fanns mer vittgående insatser som kunde som kunde i juridisk mening sättas in tidigare nu är det ju en lång process kring prova det, och prova det, och prova det och då är det för sent
1: intressant nu har vi pratat om kriminalitet ett antal gånger men jag har hört dig säga att kriminalitet inget du hade särskilt, alltså ungdomskriminalitet är inget något du hade särskilt intresse för innan men då blev vi tvingad att lära dig om de här delarna för att området du är rektor i möter de här utmaningarna. Så du är med i en artikel i mitt i Stockholm och då är det några politiker som kommer till någon Rinkebiskoholan. Någon... Husbiskoolen. Ja, Husbiskoolen. Ja. Så de möter ett antal rektorer. Du var en mm. av dem. Och i den här artikeln så säger du. Nu har jag inte exakta citatet, men vad du menar är att det finns inget tydligt ledarskap här. Det finns ingen chef. Alla har sina egna visioner och syften. Men det finns ingen gemensam sådan. Kan du utveckla det lite?
0: Ja, och jag tänker så här att. I ett annat område så är det inga bekymmer. I brommar är det inga problem att man kanske inte har någon gemensam eh, central led ledare. Vem det än är som, som, som talar om hur det ska vara och så vidare. För att problemen är inte särskilt stora. Så det blir inga stora diskrepanser i utfall. Men i det området där vi arbetar så blir det katastrofalt när alla gör på olika sätt. Och det finns heller ingen som kan sätta ner foten och säga Det här är det som vi kommer att göra nu. Jag förstår att du inte tycker att det här är rätt. Men det blir så här nu. För det skulle innebära att man får mer kraft i sina insatser. Om alla gjorde det på samma sätt. Oavsett hur man gjorde. För det finns det också forskning kring. Så länge många gör på samma sätt. Så kommer det bli bättre än vad det var. För att man upplevs också komma någon vart. Eh, och det här är ju tycker jag också ett symptom på att i Sverige så, så, så finns det ju liksom en... en att vara chef i Sverige, det är nog fult. Liksom. Eh, det var som jag sa till dig tidigare här. Den, den enda chefen som frekvent för, eh, finns på tv det är på barnkanalen, han som är, han som är chef där som, som framställs som någon riktig eh, knäppis liksom, eh, och, och eh, förlöjligas i varje avsnitt. Och det här är så här, tycker jag, en typisk svensk grej att vi vill gärna ha ledare- men vi vill inte att någon ska vara chef. Men i de utsatta områdena- skulle vi absolut känna på- att det fanns en mycket, mycket tydlig organisation- där det fanns ett fåtal personer- som hade mandat att styra och ställa- hur saker skulle vara. Då skulle vi kunna nå fram- med helt andra saker. Men det här handlar ju också om-, om alltså makt är återvärt- tills den avkrävs handling- och det finns många människor som blir tillfrågade. Men få människor som vill göra någonting. För så fort man gör någonting. Och det kan man bara titta på politiken idag. Om vi tittar på covidhanteringen till exempel. Från skolors perspektiv. Så är ju det. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Avsaknad av ledarskap framställs som att man ger rektorer och huvudmän möjligheter. Det är
1: ju det det komik men om jag får bara pausa det där, om jag tolkar det, du, skulle du vilja ha någon central enhet, du är i Kista nu, någon central enhet där i Järvaområdet som styr och ställer, så då ska de i praktiken kunna komma och se hur du ska göra ditt jobb?
0: Ja, när det gäller de här otroligt viktiga frågorna kring barn och ungas välmående, absolut. Jag skulle önska att det till exempel fanns, en enhet som jobbar enbart med utsatta barn och ungdomar på vägen i kriminalitet. Som hade ett supertydligt mandat som kunde säga så här att den här eh, eleven behöver nu flytta från den skolan till den här skolan. Du gör plats för den för att vi behöver få bort det här elementet ifrån den här verksamheten. Så att den eleven får lugn och ro och de här eleverna kan studera till exempel.
1: Får jag bara ta argument där Tänk om den rektorn där borta säger Vänta, vänta nu alltså Då kommer det bli kaos på min skola Ta flack
0: alltså, Vi måste fördela eh, På ett sätt så att det, för, Ja, jag förstår ditt argument Men den här rektorn vet ju om spelreglerna Så att när den här rektorn Då får eh, eh, Problem på sin skola Så kommer ju samma sak att ske Och det det handlar om Det, kan, det finns ju jättemycket forskning på det det handlar om när man tittar på de här nätverken av, av, av unga, kriminella eller på vägen i kriminalitet. När de tar sig från sitt sammanhang. Nu är det svårare på grund av sociala medier och såna här saker. Så försvinner ju maktbasen. Det är ett fåtal av de här som är tillräckligt starka för att klara upp och bygga egna nya nätverk. De allra flesta i de här organisationerna följer. Utförhandlingar beställda av en chef eller en, en ledare. Om man sprider ut det här så kommer det inte bli på samma sätt. Varför när kriminalvården inte var helt överbelastad tänker du att man flyttade på människor från, från kända nätverk till olika, eh, till olika anstalt? Givetvis för att det är mycket svårare att bygga upp ett nytt nätverk än att befinna sig i ett, i ett befintligt. Eh, och jag påstår inte att, att de här unga <här> människorna alltid liksom blir
1: toppgangsters. Men, men systemet är ju samma. Om jag får bara problematisera mm. det här, för, för ena problemet blir ju, som du ser sociala nätverk. Då blir det i sådana fall att du får flytta dem till södra Stockholm. För om du, om du är nu en känd bråkstake i din skola, ja. förmodligen så känner du rätt många i skolan andra sidan också. Ja, kanske. Så då har de en bibehållen identitet. Den, den kommer inte rubba så mycket. Sen har du ett annat problem, och det är... Jag jobbade i kunskapsskolan i Linköping och där hade man väldigt hög omsättning av elever. Det tillkom hela tiden elever och det blev inte bra. Då blev det att man försökte, man stångades hela tiden om den här sociala hierarkin. Mm. Det blev aldrig lugn nu vet jag inte hur det är där nu. Nej. Men det var väldigt mycket konflikter på ett sätt det inte gick att kontrollera. Varför? Jo men de är ungdomar, mycket hormoner och så vidare. Alla vill vara störst, bäst och vackrast, mm. tänker jag. Jag tänker
0: att jag har aldrig mött... Nu har jag inte mött alla. Men om vi pratar om barn i grundskolåldern upp till 16 år. Jag har aldrig mött en elev som man inte kan nå under rätt förutsättningar. Och det enda sättet att nå elever är att flytta dem ur det sammanhang de känner sig bekväma med att vara svin. Så där har man tur då. Då finns det någon där som kan nå. Jag säger inte att det är foul proof, Men det är betydligt bättre än vad vi har idag. Där... Det får fortgå saker som är helt oacceptabla eh, i skolan för
1: att man inte har ett system för att hantera det här tillräckligt effektivt. Sen du har en poäng och en annan sak som kan vara väldigt positiv i ett sådant system är rädslan av att förflyttas kan vara en riktigt stark motivering för den här eleven.
0: Konsekvensutsättning fungerar ju nio fall av tio när inte eh, handel vapen eller knivar är inblandade. Eh, alltså jag har varit med i vissa situationer där jag har tillrättavisat barn som inte går på min skola och förutom ett fåtal fall så har man accepterat en vuxnes röst direkt när man inte accepterar accepterat en vuxnes, vuxnes röst direkt eh, så har man efter ett samtal jätteobekvämt samtal givetvis för, för, för den här ungdomen begripit att nej jag kränkte inte dig när jag sa till dig att flytta dig till andra sidan gatan. Jag talade om för, mig, för dig att det här utrymmet det är mitt. Du får vara på det utrymmet. Det är allas. Det är inte att kränka dig. Att kränka dig det är att säga att du är ful, tjock eller någonting annat. Liksom. Jag talar bara om för, mig vad som, för dig vad som gäller i mitt utrymme. Det är min rätt och mitt ansvar. Jag hade gjort samma sak om du var min son. Därför be det dig gå på andra sidan. Och där har vi också en, en, en intressant aspekt tycker jag. Att konsekvensutsättning behöver tränas också. Många unga pojkar framförallt men även flickor i de, i, som hamnar i de här situationerna. De har inte fått tillräcklig konsekvensutsättning av vuxna sedan tidig ålder. Av många olika skäl. Föräldrarna jobbar. Eh, eh, det finns problematik av alla möjliga slag. Så vuxna har inte varit närvarande och erbjudit det stödet som konsekvensutsättningen innebär.
1: Intressanta tankar som får avsluta dagens samtal. Superintressant Mikael. Förhoppningsvis har vi något samtal i framtiden igen.
0: Tack så mycket. Tack för att vi kom
1: med. Tack. Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Mikael som åkte ut i Norrsborg för att träffa mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook och Youtube-sida där kommer stora delar av samtalet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.